0: Hola, hola, mis charventureros. Bienvenidos a este su podcast, Las Siete Maravillas. Están por embarcarse junto con Amaranta en un mundo antiguo, misterioso, fascinante. Regresaremos en el tiempo al lugar donde una vez se erigió una de las maravillas más majestuosas, la estatua de Zeus Olímpico. Antes de comenzar, les mando un saludo especial a César Lúcido María Elena Chacón Luis Gabriel Chacón Ana Lilia Chacón. Y ahora, sin más preámbulos, ¡comenzamos! A orilla del Cladios, de Atenas a Olimpia, primero de septiembre del año 2005. La Acrópolis es una pequeña galería de columnas blancas. No existe ni un solo recuerdo de Fidias el tiempo se ha encargado de demoler completamente la obra del escultor ateniense. Mientras que los griegos, con su desorden y brutalidad, me desalentaron. Atenas es una especie de bazar europeo, tan similar a las demás ciudades del norte del Mediterráneo, blancas, llenas de turistas, con tiendas para turistas y restaurantes para turistas que me desanimó. Iba a anotar en su diario. Habían hecho un vuelo de muchas horas para cruzar el Atlántico y ahora descubría que poca cosa era la capital griega. La abuela, en cambio, estaba fascinada. Se hospedaron en un hotel desde cuya terraza se veía la acrópolis, recientemente restaurada y, en dirección opuesta, se divisaba el puerto. Durmieron la diferencia de horas entre los meridianos y algo más. Llegó el capitán. Dijo llamarse espantúpulos ni arcos a ver crombie, aunque podían decirle crom. Hablaba inglés con acento griego y de vez en cuando, a modo de broma, añadía alguna palabra en español. Medía casi dos metros y tenía la barba de un color rojo intenso. Y a pesar de los años, crom era dueño de una vitalidad envidiable. Les explicó que irían en automóvil hasta Platea, donde los esperaba el la branda, su yate. Luego emprenderían el viaje hasta el puerto de Olimpia cercano al pueblo de Elida, desde donde irían a pie hasta el templo, pues la distancia no era cuantiosa. Crom aclaró, ante los temores de la abuela en relación con el mar, que la travesía iba a ser costera la mayor parte del tiempo. Una vez que salieran de la Tesalia, rodearían la península griega para dejar el mar Jónico y así dirigirse rumbo al Egeo. Después, de islote en islote, a través del Peloponeso, entre las islas de Paros, Miconos, Samos y Lesbos, llegarían al puerto de Ayazalouk, para descender hacia la Bodrum. Navegarían una porción del Dodecanazo, recorriendo Grecia y la costa turca, hasta llegar a la isla de Rodas, donde decidirían rumbo. Dependerá del tiempo y las corrientes. Los marineros nos debemos guiar por las indicaciones realizadas por los colegas. El itinerario podrá variar y mucho. ¿Qué tanto? quiso saber Amaranta. Una de las opciones sería ir hacia Chipre, de allí a Líbano, y descender por el por la ribera de Siria hasta Israel. De allí costeando llegaremos al Nilo. Y señaló un mapa que había llevado consigo exprofeso. En esta forma, el capitán les indicó el supuesto recorrido con su dedo índice. La otra ruta a seguir de los vientos y la correntada nos hará emprender navegación hacia Creta, para bajar hacia la costa marmárica y así llegar a Alejandría. Con independencia de lo anterior, entrarían por el Nilo hasta llegar a la pirámide. Amaranta calculó que la travesía total desde Atenas hasta el delta del Nilo, en la ruta elegida, Debían promediar unos 1.500 kilómetros. Sería toda una aventura. Desde el Cairo, posteriormente volarían hasta Babilonia. Partieron en la camioneta de Crom y luego de subir y bajar por valles pedregosos, entraron a Villa Platea. Bajo cubierta, las dos cabinas privadas habían sido decoradas con flores y canastas con frutas. Eran de un blanco resplandeciente y nadie podía objetar la limpieza del baño. Crom dio instrucciones para zarpar. El barquito inició ruta y las dos mujeres decidieron probar lo que había en las canastas. El pan de centeno era magnífico. Amaranta mordisqueaba un bocadillo untado con pasta de anchoas, ajo y aceitunas negras machacadas. Con la puerta del camarote abierta, la barcaza cabeceando entre las olas y los velamenes de repuesto acomodados en orden en las estanterías junto a provisiones y cuerdas. Cuando se dijo. Dios es el escenógrafo más imaginativo que conozco. Río agradecida para sus adentros y fue a abrazar a su abuela. —¡Dios es un artista! —dijo Amaranta. —¿Dios? —interrogó la abuela, y la niña prefirió no contestar. Al rato subieron a cubierta, y los dos marineros que conformaban toda la tripulación se presentaron. —Splatón. Dijo aquel por poco cincuentón que usaba gorros ridículos, la barba sin afeitar desde hacía lo menos tres días y un innecesario parche sobre el ojo que debía descansar. Es decir, lo alternaba, como luego descubrió divertida Amaranta. Mike simplemente se conformó con mover la cola. Al poco de zarpar hicieron la primera escala. Fue casi un trámite. Bajaron, bebieron un vaso de vino y prosiguieron. Muy pronto advirtieron que Crom conocía un centenar de caletas en cuyos pueblos se encontraba tabernas donde los campesinos griegos le gazajaban con quesos, aceitunas y guisos preparados a partir de hojas de parra. Como en nuestro tiempo las comunicaciones terrestres son más mejores que las marinas, la mayoría de la gente llega a Olimpia por pirgos o si procede de Macedonia o de la Tesaria por patras por lo que al advertir sobre cubierta a las pasajeras de El Labranda, los costeros celebraban la llegada con grandes voces, como si se tratara de toda una fiesta. Así, el deseo de Amaranta de llegar a Olimpia en el crucero, con el cual quiso imitar alfidias de su sueño, fue en forma enteramente casual, un gran acierto. Avanzada la tarde, El Labranda entró en el pequeño puerto situado en la desembocadura del río y fondeó allí desembarcaron en la lancha a motor. A la mañana siguiente, emprendieron el viaje hasta la Elida y el Altis, donde se una de las maravillas, el Sagrario de Zeus. Pero ese trayecto lo harían por tierra, pues tal como Cromo lo dijo, era corta la distancia y el barco no podía entrar por el río, así que pernoctrarían el Olimpia. Olimpia ha crecido simplemente. Primero para servir al personal de las excavaciones y luego al comercio turístico. Sobre la calle principal, la Condili, se encuentra la opción más barata para hospedarse. Aunque entre dos, el cuarto en una casa privada fue todavía una mejor opción. Luego de darse un baño y pasear por la calle del pueblo, decidieron ir a comer algo. Para cenar, la mayoría de los restaurantes ofrece comidas turísticas, les indicó el capitán de La Branda. Las excepciones incluyen la parrilla Praxitelis y una hermosa taberna al viejo estilo, el Cladios, cerca del río al que se debe su nombre, donde todavía se pueden probar platillos griegos auténticos. Fue allí donde Amaranta se encontró con el arqueólogo, un estudiante español que realizaba trabajo de campo en las ruinas del Altis. Le llamó la atención oír hablar de las mujeres en castellano, por lo que se acercó. ¿Excavaciones? Le preguntó la abuela asombrada, pues ella creía que las ruinas de Olimpia, el templo a Zeus y el taller de Fidias, que observó en fotografías antes de partir, estaban a ras de tierra. Los sismos hicieron cambiar el curso al río Alfeo. Siete metros de arena cubrieron el santuario hasta 1870, cuando comenzaron las excavaciones, explicó Emilio Yuste, que dijo ser abulense nacido en Ávila capital. Terminaron de cenar aquel cordero asado y salieron a tomar el fresco a la terraza. Desde el mirador de la taberna se divisa la llanura protegida del viento por los viñedos de tonalidades verde claro y los olivares gris plateado. Los cerros circundantes van dando paso a los picos de acaya, que cuando no son envueltos por las nubes, fulgen en color púrpura al anochecer. La tentación por codearse con lo que aquel joven español conocía acerca del santuario pudo más que el cansancio, por lo que Amaranta permaneció fascinada escuchando la exposición de su nuevo amigo. Olimpia junto con Delfos, al pie del rosado monte Parnaso, y con Delos, a orilla del mar, conformaron la trilogía de Ciudades Sagradas. La resonancia histórica de Olimpia, que por un milenio patrocinó los Juegos Panhelénicos, rivalizó únicamente con Delfos o Micenas, porque en Olimpia habitaron, según la leyenda, los antepasados de los griegos, quienes trajeron consigo, cuando se establecieron, al dios del cielo, Zeus. ¿Cuándo se fundó Grecia?, preguntó Amaranta. Emilio no lo sabía y se defendió. Los concursos en Olimpia probablemente comenzaron alrededor del siglo XI a.C., aunque hay quienes afirman que ya los hubo desde el siglo XV. Esto nos lleva a un tiempo anterior a Troya, respondió el aprendiz de arqueólogo a modo de excusa y luego prosiguió con su explicación. Lentamente se desarrolló un festival local, cada vez mayor, hasta que finalmente devino en la celebración a la que asistieron los estados del mundo griego. Y así, bien, hubo festejos atléticos similares, como los del santuario Apolo en Delfos. Los Juegos Olímpicos fueron el festival panelénico más concurrido. Olimpia no era considerada una ciudad-estado, sino un santuario. Cada cuatro años, los griegos de muchos territorios y de provincias de ultramar se reunían para jugar. Sin importar las guerras que hubiera entre ellos, arribaban desarmados porque la única rivalidad que se permitían era la del deporte. Además, los miles de personas que viajaban a Olimpia para los Juegos, Llegaban a realizar una ofrenda al templo de Zeus, donde se veneró la estatua que por su belleza y magnificencia fue considerada una de las siete maravillas. Crom y Esplatón pasaron a dar las buenas noches. Acordaron que esperarían a las mujeres en el puerto de la pequeña ciudad. Los invitaron a tomar una copa. —¿Hablabas de Zeus, muchacho? interrogó Crom. —Sí, de las primeras olimpiadas —confirmó Emilio. Pues continúa, que no deseamos estorbar y algo aprenderemos, pidió el marino. Desde el comienzo de los Juegos Olímpicos simbolizaron la paz, dijo Emilio, pero Esplatón, a pesar de lo prometido, hacía un instante, lo interrumpió. Según la leyenda, los Juegos comenzaron después de la victoria de Pelops contra Oinamus, rey de Pisa, intervino Esplatón. Splatón fue estudiante de mitología griega, explicó Crom, pero su acompañante ya añadía. Históricamente comenzaron en el año 776 a.C. y duraron hasta el quinto de nuestra era, aunque la leyenda narra que dieron inicio casi mil años atrás de esa fecha. ¿Puedes contar la leyenda? pidió Amaranta y Esplatón afirmó con la cabeza. Se acomodó el gorrito y narró. Pelops, de donde deriva la palabra Peloponeso, estaba enamorado de Hipodamia, hija de Oinamuaus, padre sumamente celoso que retó al futuro yerno a concursar en una carrera a muerte, para ser más preciso a una cacería humana. Oinamuaus, con sus carros y lanzas, perseguiría para atraparlo. Si lograba escabullirse, podía tomar la mano de Hipodamia. Caso contrario, moriría como una presa de caza. Luego de beber un sorbo de vino, Splatón prosiguió. Con poco espíritu deportivo, Pelops indujo a Mirtilo, el carrero de Oinamaos, a interceptar el carruaje del amo, de modo que, en medio de la persecución, Oinamaos fuera arrojado al vacío. Cayó y pereció entre las patas de los caballos. Entonces, Pelops silenció a Mirtilo dándole muerte y se casó con Hipodamia. El campanario hizo sonar doce acordes. Los dueños de la toberna se querían ir a dormir. Los marineros se despidieron ceremoniosos y los muchachos decidieron verse temprano. Era una noche de luna. Saludos especiales para... Melanie Evaristo Joali Evaristo Evelyn Caballero Bye Hola mis Charlie Ventureros Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Las Siete Maravillas. Saludos especiales para Melanie Evaristo, Valeria Chacón. ¡Comenzamos! El Valle de Alfea, Olimpia, días después de la llegada de Fidias. Púrpuras y cardenos son los montes griegos en la alborada. Tonos verdes aparecen entre la plata de los olivares y la luz esa luz tan especial que habita únicamente en Grecia y alimenta el espíritu del artista plástico da la impresión de alumbrar por dentro más que de iluminar a... podría decirse que vuelve de horas crestas del mar y sin embargo bajo de la carraca vomitando mares Fidias abomina odia el mar nunca ha sido marino y en cuanto a la embarcación comenzó a bambolearse oleadas de vómito acudieron tras el mareo a la llegada a puerto, una gran muchedumbre que había llegado expresamente desde ciudades apartadas de la herida, deseosa de dar un gran recibimiento al insigne escultor, se topa con aquel griego que no tolera los barcos. Un griego sucio a más no poder, con el cabello vuelto erizo, que más espanta que asombra. —¿Eso es Fidias, mamá? —Niño insolente, lo reprende la madre sin fuerza pues coincide en el disgusto. Molesto, el aristócrata, encargado de bendecir el arribo, abraza al escultor con desconfianza. Le repugna. Con cierta distancia entrega el salvoconducto y proclama oficialmente a Fidias invitado de honor. El jerarca está a punto de libar en la aloa a Zeus, cuando mira asombrado al escultor arrebatarle la jarra y en un par de tragos consumir el oscuro mosto para eructar satisfecho. Le devuelve la aristócrata la jarra y, repuesto, feliz de que el suelo es firme, el ánimo de Fidia se calma y pasa de la tibieza indiferente al cálido abrazo. ¿Quién era el afortunado al que Fidias abrazaba? No sabía si devolver el estómago o alabar a los dioses. Aquel hombre apestaba. Pero era un genio. Hicieron alto en una pequeña villa cercana a la rompiente, protegida por recios acantilados. Desde allí, parado sobre una de las piedras salientes, se observa un riachuelo que a lo largo de los siglos cavó un profundo barranco cuyo cauce superior provee de deliciosas aguas al altis, prado sacro de Olimpia. En él, Fidias lavó su cuerpo, tiró las viejas ropas y vistió de blanco. Su aspecto mejoró, y mucho. Le ofrecieron seguir la travesía a través del río, en barca, a lo cual terminantemente se negó. Como era necesario un día de marcha a caballo para arribar al sitio, y existía cierta prisa para que el escultor llegara al santuario, pajes enviados por el demos de Elis se presentaron con montura de repuesto, y lo hicieron también en las postas determinadas. Por lo que la cabalgata duró varias horas a galope tendido, en lugar de una jornada a buen paso. Fidias prefería mil veces los traqueteantes lomos de las bestias a los embates del agua. En broma le dijo a uno de sus secuaces: Tales de Mileto debe estar loco. Pero el aludido no comprendió y rió en forma por demás estúpida. Faltaban semanas para que diese comienzo la olimpiada, y a pesar de esto, Numerosos atletas y sus entrenadores ya practicaban en los campos vecinos. En sentido opuesto a las comitiva que se sigue al escultor, pasan con galanura jinetes y carreros, rumbo al hipódromo. La que compiten no solo en velocidad, sino también en los atuendos personales y en la belleza y el decorado de coches y bestias. Trasponen una colina y en una pista al aire libre, férreos luchadores se complacen en trocar blanda la carne de piedra del contrincante. A la vera de los caminos, los campesinos les ofrecen animales para sacrificio, y un poco más allá, reman los esclavos por las presurosas aguas del alfeo, donde ya navegan las barcas oficiales con los príncipes de Allende al el mar, y sus respectivas cortes que muestran su esplendor a los admirados élidos. Además de las bestias expiatorias, los campesinos traen a vender pellejos repletos de vinos a los que llenan en carros tirados por bueyes y cargados con toneles y barricas. Las mujeres del campo, a su vez, expenden coronas de flores, principalmente de laurel, mismas que habrán de ceñirse los vencedores. Por la tarde, en las esquinas de la pequeña urbe, podrá verse el malabarista, que lanzará dardos ardientes a su adjunto, aparentemente crucificado por el fuego del mago, a la danzarina, que moverá el ombligo desnudo al son del tamborcillo ambulante, y al juglar, que por un óvulo contará epopeyas bélicas de marineros embarcados en singular odisea. Pero eso sucede al anochecer en el pueblo más cercano al santuario de Olimpia, porque a esta hora del día, en plena solana, la plaza de Élida está casi vacía, cuando un solitario pregonero anuncia la llegada de Fidias el magnífico escultor ateniense galardonado por Pericles. Y súbita, mágicamente, el ágora se remolina con un vasto contingente de mercaderes, artistas y amas de casa que acuden para espiar al recién llegado. Más grande será su decepción al comprobar que la compañía donde va el escultor pasa a toda carrera sin importarles los curiosos, dejándoles con un palmo de narices, porque Fidias pidió ser llevado, antes que nada, al lugar donde trabajaría. ¡Artistas! ¡Bah! exclamó un viejo al ver que el séquito cruzaba a todo correr las calles del pueblo, y fueron muchos los que coincidieron en el despectivo. Tras subir la cuesta, la altiplanicia olímpica abrió su abanico de misterio, un prodigio natural donde se percibe, sin dificultad, el nudo de la maravilla. Fidias detuvo su caballo y permaneció en éxtasis. Una sensación de embriaguez espléndida, quizá para muchos desconocida, tomó a Fidias por sorpresa. Allí estaba el lugar sagrado. Él, un hedonista, un buscador del goce, sabe que más allá del placer mundano, el artista topa con una emoción que, más que estética, es arrebatadora capaz de transportarnos hacia el más alto. Una emoción que supera la entrega amorosa, la felicidad de la vida diaria e incluso hasta la sensación de luminosidad que provoca el despertar del espíritu. Lo maravilloso, la presencia de lo divino. Contempló el Prado del Altis, el santuario. Detrás de la ciudad bendita, advirtió el gimnasio, el hipódromo, la palestra y el estadio las grandes columnas de la arquitectura griega, cuya virtud era dotar a la obra de los dioses con un matiz humano. Demasiado humano, pensó el escultor con pesar, y advirtió al fondo las granjas que circundan la pradera. Sólo un instante para volver a fijar la mirada al frente, en primer plano, en el templo a Zeus. La distancia no superaría el kilómetro. Sin mayores preámbulos, Espoleó las ancas y enfiló al animal hacia el encuentro. Bajó del caballo y supo que el mareo que ahora le conmocionaba iba a arrancarlo de este plano material y lanzarlo a otra dimensión de la existencia. La vista, irremisiblemente atraída por el frontispicio, sostenido por trece columnas dóricas a los lados, seis más al frente, le hacía sentir exaltación. La banda superior del arquitrave, pintada en color rojo, observa el ojo atento del escultor. De un rojo singular, contrasta con el techo de mármol blanco para reflejar con intensidad los últimos rayos del sol. Se detiene a contemplar la escena del frontón, la cual muestra la traición de Pelops, y prosigue su inspección del templo. En el lateral que mira hacia el oeste aparecen centauros y lapitas trenzados, en encarnizada lucha, y la escultura deja sentir el clamor del combate, y en el oeste, en el otro frontis lateral, la carrera de caballos entre Pelops y Oinamaus La estatua tendrá que ser antítesis del preludio, murmura Fidias para sí, haciéndose eco de las palabras de Pericles, quien pidió que la sola vista del dios relajara la tensión del músculo encendido amortiguar la ira, abstuviera el impulso mortífero de la carne para abandonar al alma en la serenidad. Si el frontispicio era un poema a la guerra y a la muerte, Zeus, en cambio, debería ser un canto a la vida eterna que alcanzó la paz. Penetró en el templo y perdió la noción del tiempo tomando medidas, extrajo del espacio posibilidades, hasta dibujar en el vacío un croquis imaginario de la estatua la noche, melancólica e incomprensible, llenó de extrañeza al escultor cuando salió del templo a Zeus. Soportó con disimulado y disgusto participar de incontables recepciones, eventos sociales y festejos que los habitantes del poblado celebraron en su honor. Estaba molesto. Si su cuerpo permanecía allí, la mente luchaba por conformar la figura. Durante aquellos días en que la forma se le resistió, Llegó a detestar la problemática cotidiana de las costumbres populares, donde la supervivencia nos ha ordenado en una serie de ritos para adecuar las horas al ritmo común. Fidias comenzó a sentir que le robaban tiempo. «Amaranta, es hora de levantarnos», llamó la abuela con dulzura. Fidias se evaporó junto con los primeros rayos de luz de la alborada. Amaranta supo que en un rato llegarían al lugar donde estuvo una de las siete maravillas, y sintió una emoción enorme.